0: siete minutos han pasado de las 6 de la tarde seguimos al aire de la revancha random vamos a estar acá hasta las 7 de la tarde decimos al principio que hay, hay eh, algunas eh, veredas de este mundial de fútbol que estamos eh, transitando de, de manera bueno, intensa por lo menos en este caso que no tiene que ver eh, solamente con el fútbol y por eso es que vamos a dar pie a la siguiente entrevista, antes de eso les voy a contar que Publicitarias es una organización que nació en Argentina en el año 2017 como la primera comunidad que reúne a estudiantes y profesionales de la publicidad, el marketing, el diseño y la comunicación con el objetivo de promover la diversidad y la perspectiva de género. Para eh, entrar un poco en tema, estamos en comunicación con Candela Feullá, quien es responsable regional de operaciones institucionales en Publicitarias. Hola, Cande. Antes que nada, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, como se puede, ¿no? De acá los dos medio como se puede. Bien,
0: estamos todos igual, así que eh, vamos a, a, a navegar, a bucear en este nivel de ansiedad que estamos e experimentando y ver si podemos hablar de, de algo que no está del todo no. desconectado del Mundial, pero que, eh, bueno, nos va a sacar un poco de, 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 del campo de juego. <risa> antes, sí. que, antes que, antes que tenemos un montón de cosas para preguntarte Queríamos que cuentes un poco a la audiencia ¿Qué es Publicitarias?
2: Bueno, eh, bien como comentaste al principio Publicitarias nace como la primera comunidad de mujeres De, de la industria de la comunicación uh -huh. Que promueve la perspectiva de género Tanto hacia el, el interior de la industria Como hacia afuera es decir, tanto los equipos de trabajo que se ocupan de pensar campañas, diseñar, crear estrategias de comunicación, como también lo que vemos eh, uh -huh. nosotros como consumidores de los distintos productos que, que circulan. Hoy en día, Publicitarias es una fundación, tenemos personería uh -huh. jurídica, tuvimos, ganamos un fondo de inversión lo cual nos permitió dar un salto enorme, que es pagar sueldos, porque uh -huh. publicitarias, lo cual es muy importante que lo sepan, es que publicitarias se sostiene con una estructura voluntaria, es decir, todas las personas que colaboran con nosotras eh, no reciben un sueldo, una remuneración, donan horas. Obviamente que nosotras a cambio les brindamos capacitaciones y otros tipos de, de beneficio, pero esto lo comento porque... Eh, la verdad que es como rarísimo que al día de hoy, después de cinco años, sigamos creciendo, tenemos impacto en Latinoamérica, estamos ocupando el mercado hispanohablante de Estados Unidos y, y el equipo es voluntario, o sea, nos, nos mueve la causa, el, el motivo, el objetivo de que la publicidad deje de ser una industria sexista y machista. Entonces, nada, es algo realmente increíble poder pagar sueldos hoy en día, obviamente, somos un equipo muy, muy reducido uh -huh. y, y bueno, también es, es como, es, 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 también estar porque, porque la causa nos convoca, porque para ser honesta, o sea, ninguna cobra el gran sueldo de su vida. Pero bueno, yo hoy puedo darme el lujo de trabajar 100% en publicitaria.
1: ¿Y qué, qué líneas de trabajo tienen, Cande? O sea, ¿qué, ¿cuáles son las acciones? Así nombrar, aunque sean las principales que llevan adelante tanto ustedes como las personas que trabajan de manera voluntaria.
2: Bueno, eh, en principio tenemos un portal web donde brindamos distintas noticias, obviamente todo atravesado desde y con la perspectiva de género. Después... Eh, Brindamos distintas actividades gratuitas como ser mentorías y a veces realizamos capacitaciones abiertas al público eh, y también este, brindamos recursos, herramientas que desarrollamos nosotras eh, para que permitan la creación de comunicaciones o campañas de, de comunicación desde y con perspectiva de género, las cuales también las brindamos de manera gratuita porque estamos paradas en la democ democratización del saber. Porque también sabemos que esta industria uh -huh. es muy excluyente. Hasta hace no muchos años, y me atrevería a decir que todavía sigue pasando, que hoy me crucé con un aviso de búsqueda en LinkedIn, de una agencia de publicidad que establecía como requisito excluyente asistir a determinadas universidades privadas. Ah, bueno. la verdad
1: que raro eh, sí, rarísimo
2: y la verdad que sabemos que es muy difícil sostener la cuota
1: de una privada y, y aparte, ¿qué hay... tipo de requisito es ese?
2: claro, también es eso pero la verdad que, que esta industria ha crecido como un lugar elitista, hace muchos años si vos no habías asistido a una escuelita de creatividad no te iban a contratar para, para el departamento creativo Claro. salen carísimas, o sí, sea, sí. realmente. Entonces nosotros lo que queremos es abrirle las puertas a todos, eh, dejar de ser elitistas, excluyentes. La creatividad es algo que se ejercita, eh, no es algo que, que algunos tienen y otros no. Uh -huh. Entonces, por eso es que, uh -huh. si bien también tenemos cuestiones que, que son remuneradas, como por ejemplo las capacitaciones que brindamos a empresas y privados. Claro. Este, eh, también brindamos los recursos gratuitos para eso, para que la comunidad que nos sigue pueda acceder, pueda trabajar, más allá de los recursos que tenga. Nosotros desarrollamos dos herramientas que son un mazo de tarjetas que sirven para trabajar distintos procesos y analizar. Uno es más pensado en estereotipos de género uh -huh. y otros más pensados procesos, diversidad e inclusión. Esos dos mazos, en realidad el primero todavía no está en stock, nos quedamos sin y no hicimos la reimpresión, pero el segundo lo pueden comprar, que hoy está con descuento en la tienda de Abre Cultura y si lo compran hoy les queda antes de Navidad y tenemos un combo.
0: Ya tenemos el regalo ratos. para Navidad, entonces ahí...
1: Dale, eh, publicistas. Exacto.
2: Exactamente, pero bueno, también este, o sea, a ver, hay una realidad que es, eh, del aire no vivimos, Obvio. entonces nosotros de algún lado necesitamos solventar nuestras actividades porque de vuelta nuestro equipo es voluntario, entonces todo lo que lo que nos ingresa es para mejorar lo que estamos haciendo, trabajando, eh, por ejemplo este año, yo no sé si ustedes saben, imagino que no, eh, existe como el Mundial de la Publicidad, que es el Festival de Cannes. Ah, el publicidad, sí. Eh, este, y viajan todos, todos. Es literalmente el Mundial de la Publicidad. Uh -huh. ¿Y qué hicimos nosotros este año? Vimos que distintas compañeras de la, de la agrupación viajaban por, por sus empresas, por sus trabajos. Entonces las mandamos con planchas de stickers con pronombres. Porque los organizadores del festival en las credenciales no incluían los pronombres. Entonces, ¿qué hacían las chicas cuando estaban en Cannes? Les preguntaban a la gente cuál era su pronombre y le pegaban el pronombre de la credencial. Y esas son pequeñas cositas que, que nada, que vamos haciendo como para, para ir metiéndonos e insertar las temáticas que realmente son importantes y las cuales hay que hablar. O sea, es importante. Preguntar los pronombres de las personas y respetárselos. Eh, así que, o sea, a grandes rasgos, un poco, muy resumidamente, es eso. También tenemos un podcast, tenemos redes sociales. Eh, es, no, es increíble la cantidad de cosas que hacemos, la verdad.
1: Cande, eh, hace unas horas nomás publicaron en Instagram las fotos que salieron en la revista El antes del partido sí. Argentina-Croacia. Eh, digamos que no solo son mujeres en la cancha posando en posiciones realmente raras e imposibles, sino con un nivel de delgadez máximo, eh, extremo, eh, y una forma de mostrar el vínculo de las mujeres con el fútbol que parece a esta altura casi un chiste, parece como, eh, no sé, una parodia de lo que alguna vez pasó, pero no, pasó, en serio, no era un chiste. Eh, cuando empezó el Mundial lanzaron la campaña Un Bar para la Publicidad, que también la pueden ver en, la, en las redes sociales de ustedes. Eh, ¿Con qué se encontraron ahí?
2: Mira, eh, lo que pasó de, de, de la revista Él eh, fue realmente increíble porque, bueno, lo vimos justo eh, en el momento del partido.
1: No, era es sea... rarísimo. O sea, es que desde acá decís como, no, bueno, ya está. Porque también una la publicidad es como... Fue una de las primeras ventanas a las que todos le entramos, ¿no? Digo, nosotros trabajamos en escuelas y uno de nuestros ejemplos para trabajar estereotipos desde hace muchos años ya es la publicidad. Pero era como, dale.
2: <risas> bueno, sí, es lo, eh, o sea, nosotros en publicitaria siempre decimos que la publicidad construye cultura, uh -huh. porque desde que te levantas hasta que te vas a dormir estás impactado por publicidad. Salís a la calle hay publicidad, agarras el celular hay publicidad, entras a cualquier red social hay publicidad cualquier revista que veas, hay publicidad. Entonces, tenemos que ser muy responsables con lo que comunicamos. Y lo que nosotros nos planteamos con un bar para la publicidad, y es un poco jugando también con eh, los elementos del fútbol, como el bar, que es para revisar aquellas jugadas que son medio dudosas, sí. o las que puede haber habido alguna infracción, dijimos, agarremos en principio publicidades del Mundial, que... A simple vista, parecen estar bien, que vos decís, che, hay diversidad, hay mujeres protagonistas, que ping, que pan, pero cuando haces doble clic, te das cuenta que le falta perspectiva de género. Eh, entonces, un poco nace de ahí, nace de, de, de la creatividad de utilizar un recurso del deporte traído para el análisis de, de la publicidad, que también es algo que nosotros promovemos desde nuestro espacio, que es el análisis constante de las piezas. O sea, realmente detectar cuando a una pieza le falta perspectiva de género, le falta diversidad, eh, refuerza algún estereotipo o algo, es un ejercicio. Uh -huh. O sea, no es algo que... Quizás ves a simple vista, hay situaciones muy evidentes, como por ejemplo, la revista él. Sí. es muy evidente. O sea, si a no eso me es... refería,
1: como eso es muy evidente, porque después, <risa> obvio, hay análisis más profundos para hacer y, y eso es un poco lo que lo que estuvieron haciendo, pero eso era como, bueno, no sé de qué año sí. directamente. Podríamos pensar que es. Sí,
2: no, y, y esas son las cosas en las que a veces... Eh, en las que te das cuenta que, bueno, todavía falta. Es como que hay que seguir... Eh, los publicistas siempre dicen, eh, hablan de impactarte con el mensaje, ¿viste? Sobre todo cuando arman estrategias de pauta. Entonces uh -huh. vos vas a ver una campaña tantas veces porque la estrategia está armada así, que cada usuario vea tantas veces el mensaje. De nuestro lado, cuando vemos que Ciertos, eh, campañas, ciertas campañas o hay ciertas comunicaciones que todavía siguen reforzando estereotipos de género, nos damos cuenta que todavía tenemos que seguir repitiendo ciertos mensajes. Es decir que no, todavía no está saldado el tema, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nunca lo va a estar porque la sociedad va cambiando, la cultura va cambiando. Eh, obviamente hoy... Hablamos de estereotipos de género, estereotipos de belleza, pero en los 2000 no se hablaba de eso. Uh -huh. y yo no sé en el 2050 de qué se va a hablar. Eh, entonces, obviamente, que es algo que también planteé hace, hace muy poco en, en, en una conferencia en la que participamos, que es eh, tenemos que estar en constante movimiento. No podemos considerar que... Ya, ya, ya está, bueno. cubrimos la diversidad, ya incorporamos la perspectiva de género. No, es un ejercicio del día a día.
0: Cande, sí. estamos hablando con Candela Feuillade responsable regional de operaciones institucionales en publicitarias, esta fundación que se encarga de... Eh, bueno, tiene varias líneas de acción, pero desde la publicidad, el marketing, el diseño y la comunicación, eh, hacen y repiensan la publicidad eh, tratando de promover la diversidad y la perspectiva de género. Eh, contaba Ascande que hacen capacitaciones para el sector privado, digamos, para empresas, y se ha visto hace varios años grandes marcas que incorporan a su discurso publicitario esta perspectiva de género, eh, incluyendo también ...a eh, la comunidad LGBT... Eh, ...hay una idea un poco de que es un lavado de cara... ...mientras al interior del funcionamiento de esas empresas... ...se siguen reproduciendo eh, violencia económica, por ejemplo... ...con eh, diferentes salarios a igual trabajo... ...o no incluir a población LGBT... Eh, o diferentes cuestiones que uno puede imaginar sin hacer mucho esfuerzo. ¿Cómo, ¿Cómo se lidia con eso? Quizás esto de que hay que hacerlo para lavarse la cara uh -huh, es un uh -huh. es un escalón necesario también. ¿Qué lectura tienen de esto? Eh,
2: bueno, primero y principal, o sea, a veces yo te contaba de, de, de las dos herramientas que hemos creado, la que lanzamos este año está enfocada principalmente a eso, a, a más procesos internos, a revisar. Claro las dinámicas de trabajo ¿no es cierto? porque claro, todos se subieron al decir eh, claro. bueno, vamos a hacer una campaña y convocando a personas trans, al colectivo LGTB Eso está forzado
1: hemos... a veces, es como que decís ¿qué? cualquiera, claro. no tiene nada que ver
2: pero hay que ser muy
1: coherentes entre lo que se hace
2: y lo que se dice y hoy nosotros estamos paradas en eso, en, en empezar como a empujar a las empresas y a las agencias, a que fantástico con que crees una campaña que, que tenga diversidad, que tenga inclusión, que tenga un mensaje que nos haga llorar a todos. Claro, claro. Ahora quiero saber qué estás haciendo dentro de tu empresa con este tema. ¿Sí? Porque si no, sí, eh, termina siendo Rainbow Washing, Pink Washing claro. y todos esos conceptos que, que ya conocemos. Un poco, a ver, a veces viste como que tenés que poner eh, o mirar, mirar grises. Esto me lo dice mucho mi psicólogo. ¿no? No, no todo blanco, negro, todo el tiempo. Es como el dibujo que habla del psicólogo. Amo. <ríe> sí, pero, a ver, si alguna marca en su momento se subió porque era moda...
1: Está bien, también. bienvenido a ah, Claro, obvio, obvio Ahora, que sí.
2: sigamos trabajando en esa línea, claro. porque de nada me sirve que vos, el, eh, para el mes de junio, que es el mes del orgullo internacional, o noviembre, que se celebra acá en Argentina, pongas la bandera del orgullo en, en tus redes o donde sea, pero después eh, haza discriminación al interior de tu empresa, no tengas ni siquiera proyección de contratar personas trans, haya brecha salarial, o sea, hoy en día no, nosotras desde publicitarias estamos como más paradas en revisar qué está pasando al interior, y es algo que cuando vamos a ver las capacitaciones en las empresas, lo hablamos, lo hablamos con, con la gente que viene a capacitarse, intentamos ahí, ¿viste?, llevarnos algo de info, entender qué está pasando, porque también hay una verdad que eh, yo hoy en día estoy fuera, digamos, del circuito agencias, clientes, estoy sí. quizás parada más en un lado mala onda, porque muchas veces me toca tener que, que hablar con conocidos o compañeros que me quieren presentar alguna idea para ver si el, los feminismos no los van a atacar y yo tengo que decir, yo para eso te tengo que pasar un presupuesto porque es de lo que yo Obvio.
1: trabajo. Sí, eh, sí, sí, sí no es tu consejo, no es tu consejo gratis, digamos. no, no.
2: Claro, pero la gente también se ofende cuando le decís eso. Claro. Y es como, no, bueno, pero pará, <risa> o sea, yo trabajo de esto, me capacité y me sigo capacitando, o sea... <risa> Eh, pero pero sí, a ver, es difícil. Yo siempre digo, la publicidad llega muy tarde a los cambios sociales, muy tarde. Y, y realmente, o sea, es, es un poco contradictorio siendo que lo rápido que se tienen que adaptar a los nuevos lenguajes, cómo se desviven por el real time, claro. lo difícil que les cuesta pensar una pieza que tenga la perspectiva de género de manera transversal. ¿No? pero eso también pasa por el hecho de que falta capacitación. Por suerte hoy en día existen escuelas de creatividad como Brother, en donde cualquier alumno que curse cualquier tercer curso de la escuela tiene que pasar sí o sí por una capacitación de género de publicitarios.
1: Buenísimo. Entonces
2: es como, bueno, eh, las futuras generaciones también vienen ya demandando estos cambios, los clientes están pidiendo equipos diversos, es decir
1: sí, que no llegue la idea esa de la idea esa fallida que no llegue a ver la luz básicamente, sí, <risa> es raro, sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí y se está pidiendo y, y, y la verdad ¿viste que muchos dicen bueno publicidad buena o mala al fin y al cabo logran el objetivo que se hablen de ellos y la verdad yo te lo puedo decir o sea por haber estado en una agencia que hizo una publicidad que los prendieron fuego, sí, eh, sí. Es, es un escándalo al interior de la empresa cuando te salen a quemar en redes porque la chocaste toda. Mm. No, nadie va a decir bueno qué bien estamos teniendo interacciones. No, no, es, se mm. prenden fuego teléfonos y muchas veces ruedan, ruedan cabezas.
1: Entonces
2: eh, no, no es gratuito, digamos, cometer este tipo de errores. Después, bueno, nada, hay matices y miles de, de, de situaciones, pero creemos que es un movimiento global igual. Eh, por ejemplo, hace poco leímos la nota que en España se iban a prohibir todas las publicidades que reporten estereotipos de género en infancia es como
1: hermoso. Buenísimo. Bueno, Carne, eh, se nos está yendo el tiempo aquí en esta revancha random. Eh, seguiríamos charlando con vos un montón de tiempo más, pero nuestro programa termina a las 7, así que te voy a tener que despedir. Muchas gracias por contarnos aquí de Publicitarias, Publicitarias ORG, te pueden buscar en Instagram. Muchas gracias, Carne. No,
2: gracias a ti, sí que por salvarme Chao, chao. Hasta luego.